0: Tanto hablar de comida en episodios anteriores del podcast, me ha entrado hambre.
1: Mira que eres exagerado. Si sí, hemos hablado también de consejos y de turismo, vamos, principalmente. Se nota que a ti te gusta comer, Luis.
0: Pues será eso. Pero ¿sabes qué es lo que me apetece ahora? Un buen cuenco de ramen con sus fideos, su sopita, la carne. ¡Ay, qué rico!
1: <risa> pues sí, la verdad es que el ramen está muy bueno. Pero ¿sabes todo lo que hay que saber acerca del ramen? Seguro que no.
0: Algo me dice que debería quedarme a escuchar este episodio de Japón a Fondo, ¿verdad?
1: ¡Y, ¡Pero qué listo eres! ¡Eso, eso! ¡Quédate! ¡Ya verás ya!
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Pues sí, hoy hablamos de ramen, el plato más popular de Japón, más incluso que el sushi, más incluso que cualquier otra cosa que os podáis Imaginar el okonomiyaki, la tempura, etcétera, Es, bueno, es tremendo.
1: <risa> bueno, es que el sushi en Japón es especialmente popular quizá en ocasiones festivas, ¿no? Para, para celebraciones un poco especiales, sí, sí, sí. pero en cambio el ramen es popular en cualquier momento, a todas horas. Bueno,
0: y también porque hay más de 32.000 restaurantes de ramen en todo Japón. ¿Cuántos, cuántos dices? 32.000.
1: Madre mía, ¿no? De hecho, se considera el ramen un poco como la comida rápida japonesa y, de hecho, hay algunos restaurantes de ramen en los que es habitual comer de pie, ¿no? Tomar el, el cuenco de, de ramen, pues, de pie, muy rápido, 5 o 10 minutos y estás fuera, ¿no?
0: 5 o 10 minutos y eres japonés.
1: Sí, porque de esto, bueno, hablaremos ahora después, ¿no? Pero la verdad es que si eres extranjero nos cuesta un poquito más, ¿no? Y lo curioso también, así ya para empezar es que sorber no está mal visto en Japón, ¿no? acordaos del episodio anterior, ¿no? De cuando hablábamos de consejos para no meter la pata en Japón, decíamos Exacto. que claro que aquí estamos muy acostumbrados ¿no? a que nuestras madres especialmente nos reñían ¿no? si, si sorbíamos la pasta, por ejemplo pues en cambio en Japón, oye, puedes sorber el ramen que no está mal visto ¿eh?
0: Si nos escuchan niños, seguro que se querrán ir a vivir a, a Japón para poder sorber los fideos sin que nadie les regañe ¿eh? Exacto Pero bueno, antes de seguir, esta es la primera vez, por cierto, que publicamos un episodio del podcast cuando hemos publicado el día anterior un artículo sobre lo que vamos a, a hablar aquí en este podcast. Oh, wow. O sea, esto es especial. Es un momento especial, Exacto. ¿eh? Es un momento especial. La primera vez que ocurre en el podcast, que tampoco es que sea decir mucho porque llevamos desde enero... De 2021.
1: Bueno, oye, sí, pero hay que celebrar estas pequeñas cosas. Así que ya sabéis, si os entra hambre y queréis ver fotos de esos ramen de los que vamos a hablar hoy, pues tenéis que correr a la web para ver ahí un montón de fotos, porque bueno, ese es el único problema que hay en el
0: podcast, ¿no? Que, ¿no? que no se este puede caso, ver nada. Yo creo que en este caso es hasta positivo, ¿no? Porque creo que les va a entrar tanto hambre a nuestros oyentes que casi van a agradecer no poder ver las fotos para no sufrir tanto.
1: Sí, no, sería, sería peor, sin duda alguna.
0: Pero bueno, vamos a meternos en harina y mira qué apropiado. ¡Oh, ¿eh? te
1: he visto bien ahí, exacto, Luis! Exacto, porque
0: claro, necesitamos harina para hacer los fideos, por si acaso no he quedado claro.
1: Madre mía, Luis, tú y tus bromas.
0: Pero bueno, el ramen es un plato que, aunque es muy popular, es el plato más popular, como decíamos, no es puramente japonés, uh -huh. aunque hoy en día evidentemente sí lo sea. La realidad es que es un plato, que es una fusión de un plato chino, pero luego con ingredientes japoneses y adaptado, evidentemente, al gusto japonés.
1: De hecho, el ramen llegó a Japón a mediados del siglo XIX, es decir, relativamente reciente, ¿no? y lo hizo a través del barrio chino de Yokohama, justo al, tras la apertura del, del país. no Ya sabéis que durante el periodo de Edo, Japón estuvo cerrado al extranjero, eh, mediados finales del siglo XIX se reabrió al mundo y a través de este barrio chino de Yokohama pues entró este plato, ¿no? En, en aquellos años Japón incorporó a su riqueza culinaria muchos platos de influencias extranjeras.
0: Madre mía, cómo te enrollas Laura.
1: Has visto. Y el ramen fue justamente uno de ellos, ¿no? Los comerciantes que se establecieron en el barrio chino de Yokohama pues empezaron a servir este plato y bueno fue evolucionando hasta convertirse en el, lo que es el ramen en la actualidad.
0: De hecho, el plato recuerda a fideos en sopa de la provincia de Cantón, en China, pero con ciertos, ciertos ingredientes que son bastante típicos en platos de la zona de Shanghai. Y luego, claro, pues se fueron añadiendo otros ingredientes que ya sí que no tenían nada que ver con los que venían de China, que eran puramente japoneses. Y bueno, pues entonces el plato ¿no? pues empezó a adquirir pues, esa personalidad que tiene, que tiene hoy en día.
1: Eh, de hecho, sobre el nombre del ramen... Sobre el nombre de ramen, ¿no? También hay varias teorías. La más popular y quizá la más aceptada es que es una adaptación de, de la palabra china lamian. Yo no sé si se pronuncia así, lo siento, no sé, no sé chino, pero bueno, los lamian son unos fideos típicos de la ciudad de Lanzhou, ¿no? En, en China.
0: Lo curioso es que en este caso se toma el nombre del plato y nada más, mm -hmm. porque los lamian... Son fideos estirados a mano, ¿no? Eh, tú haces una masa y para que quede de, de tamaño fideo con el grosor adecuado, ¿no? Pues la persona que los está preparando va estirando la masa cada vez más hasta que va adquiriendo el grosor apropiado. Y claro, los fideos del ramen no tienen absolutamente nada que ver con esto.
1: De hecho, algunos de los restaurantes así chinos más populares, ¿no? En España quizás no hay tantos, pero en el resto del mundo sí que hay. Es muy típico ver ¿no? al señor Eso justamente es. estirando esos, esos fideos. ¿no? Y en cambio es una imagen que es cierto que en Japón no la vamos a ver no porque se ve no, no se estila. ¿no? Eh, curiosamente, en algunos lugares, en vez de llamarse ramen aunque bueno, se, se entiende que es ramen, pero se, se les llama chuka soba, que literalmente significa eh, fideos chinos. ¿no? Chuka sería... Soba chino, claro. Sí, soba chino. ¿no? Sobas so eh, ya existían en Japón, eran los fideos de alforfón o de trigo sarraceno que, que existían en Japón y que realmente no tienen nada que ver con los fideos del ramen, pero como era lo más parecido ¿no? a lo que bueno, había en Japón. En
0: forma de fideos, ¿no? Pues ya está. Exacto,
1: ¿no? Entonces ese, ese ramen se pasó a llamar Chukasoba, ¿no? Los soba de, de China, chinos, ¿no? De
0: hecho, luego eh, se cambió el nombre a soba, mm. que China, ¿no? De China, significa exactamente los mismos, soba chinos, ¿no? Pero en ese cambio, cuando la guerra, la primera guerra sino-japonesa, y siguió el nombre siendo el popular. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que lógicamente, no por las connotaciones imperialistas que tenía el nombre de Shinasoba, pues se cambió a, uh -huh. a ramen.
1: Pero venga, vamos a hablar de cosas más sabrositas y ricas, ¿te parece? Venga, vamos. Eh, a ver, ¿qué tiene el ramen? ¿Cuáles son sus componentes, sus ingredientes principales? Pues
0: tiene mucha cosa rica. Bueno, <risa> ¿Puede ser
1: un poco más exacto, Luis? Sí,
0: gracias. Eh, tiene fideos, claro, y tiene sopa. Eso cualquiera lo tenéis claro, ¿verdad? Porque al final... Al final, el plato es eso, ¿no? Es fideos.
1: Una sopa de fideos, sopa. sí, realmente. Claro, exacto. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que luego también hay ingredientes adicionales, no los toppings, que a veces llamamos, que pueden ser muy variados.
1: Eh, y bueno, no hay que olvidarse del tare, ¿no, Luis? Que no, tú me no, has hablado claro. alguna vez de ese tare, o a mí me encanta de llamarlo el agente saborizador. Toma ya. <risa> o también del comillo, el, el aceite sazonador, ¿eh? que se usa también en algunos casos.
0: Eso es. Y bueno, hay que decir eh, que los fideos del ramen no llevan huevo, aunque veáis tonos amarillos. ¿eh? Esto se debe a que en la composición, además del agua y harina, también se añade un tercer ingrediente, ¿verdad, Laura?
1: Eso es el kansui, que es una solución de carbonato potásico y bicarbonato sódico, es decir, como una agua alcalina que le da ese color.
0: Exacto. Y luego los fideos pues, pueden ser finos, gruesos, muy gruesos, pueden ser también lisos o rizados. Hay mucha variación.
1: De hecho, hay variación hasta en los propios tiempos de cocción, sobre todo en restaurantes de ramen de Hakata o de ramen tipo Tonkotsu, ¿no? del que hablaremos a continuación.
0: Eso es, porque estos restaurantes, los de este tipo de ramen, suelen ofrecer al cliente que escoja el grado de dureza o firmeza de los fideos en función de cuánto tiempo pasan cociendo.
1: Sí, de hecho es tan habitual que hasta la famosa cadena Ichiran ¿no? te preguntan normalmente cómo quieres los, los fideos en el papelito en el que tienes que hacer la comanda.
0: Eso es, y existen varias opciones, ¿no? desde el varilla agua hasta harigane, aunque bueno, para no liarnos mucho, esto os lo contamos con más detalle en el post que acabamos de publicar en la web japonismo.com
1: Pues sí, porque Barillawa, harigane, esto suena un poco a chino, ¿eh, Luis?
0: Eh, madre mía, Laura
1: <risa> Bueno, a ver, venga, fideos, yo creo que está listo, no hemos visto que, que al final no llevan huevo eh, no se estiran, ¿no? Como esos lamianchinos. Eh, pueden ser finos, gruesos, muy gruesos, lisos, rizados, ¿no? También se puede, en muchos casos, decidir la firmeza ¿no? De, en la cocción, eh, pero bueno, yo creo que tocaría hablar del caldo, ¿no? Exacto. ¿Te parece?
0: Sí, más que nada, porque dices que ya hemos terminado con los fideos y acabas de hacer un resumen y claro. acabas de volver a contar los fideos <ríe> otra vez desde cero.
1: Para que quede claro.
0: Exacto, venga, pues eh... métete con el caldo y deja de hablar de fideos ya.
1: <ríe> Al final no es tan diferente el ramen de platos de cocido, ¿no? O platos, platos así de cuchara, digamos, que hay similares en muchas otras culturas. Se trata básicamente de echar distintos ingredientes en una olla y dejarlos cocer durante varias horas uh, para pues, sacarles ¿no? todo, todo lo bueno, todo el saborcito que tienen. Eh, pues pueden ser huesos de pollo, huesos de cerdo, distintos tipos de pescado, verduras, copos de bonito seco, un montón de cosas.
0: Exactamente. Y luego, ya hemos hablado de los fideos y del caldo, pues tendríamos los ingredientes o toppings que suelen variar en función del tipo de ramen. No siempre están todos en todos los ramen pero los más típicos son el chashu, que es un cerdo que se marina y luego se cocina a fuego lento o se cuece o se hornea, porque se puede hacer de diferentes maneras, pero lo, lo, la realidad es que siempre está buenísimo si está bien hecho, claro.
1: A ver, se nota que eres carnívoro, Luis, ¿eh? porque no te puedes olvidar, por favor, del ajitama. Hombre, que claro, es... cómo no. Vamos, una de mis cosas favoritas en el ramen. Es el ajitsuke tamago, ¿no? El, el huevito este que aparece. Madre mía, cuántos siempre?
0: conceptos japoneses estamos haciendo aquí, ¿eh? O sea, cuántas <risas> palabras japonesas. Apuntad, apuntad y si no lees el post de la web. Pero bueno, me estabas contando sobre... El huevo.
1: El huevito, ¿no? Es un huevo que está cocido lo justo, ¿no? Suelen ser como cinco o seis minutos eh, eh, para que quede, ¿no? El, el truco es eh, que quede la, la clara, tiene que quedar cuajada, pero la yema tiene que quedar untuosa, ¿no? No excesivamente líquida, ¿no? Nos podemos Exacto. pasar. Pero justo ese, esa untuosidad maravillosa, eh, cuando se hace así bien cocido con precisión, es que queda... Deliciosa. Bueno, tú,
0: de hecho siempre te fijas en esto, ¿verdad?
1: Muchísimo. Soy muy estricta con el huevo del, del ramen. Es para mí una de las cosas más importantes de un ramen. Si me presentas un ramen con el huevo demasiado cocido, con una yema que está totalmente cocida, me va a gustar, evidentemente, si el ramen está bueno y no voy a decir nada. Pero es para mí los ramen que, que al final siempre, eh, siempre recuerdo, ¿no? siempre se me quedan en la memoria. ¿Los son... ramen
0: que siempre recuerdo?
1: Los ramen que siempre recuerdo.
0: Ah, los ramen. A ver. Sí,
1: sí, sí. Eh, son aquellos que. en el que el huevo, ¿no? Estaba justo, perfecto, con esa untuosidad de. de la, de la yema. Eh, y bueno, luego este, este huevo lo que hace es marinarse en soja, ¿no? Con lo cual se le añade como un toque. una. un sabor. a la clara, ¿no? que queda, pues. Eh, también teñida un poco de color y la yema así que mantiene su, su sabor original, ¿no? Así que, bueno, muy importante para mí, al menos, el huevito.
0: Muy bien. Luego también hay cebolleta neki, hay brotes de soja, hay bambú encurtido, hay naruto, ¿no? Que esto lo habréis visto seguro varias veces, que es pastel de pasta de pescado que lleva el dibujo pues, de un, pues eso, de un remolino o Naruto, no que es bastante típico, o Alganori, en realidad casi cualquier cosa que queráis.
1: Y bueno, y nos metemos ya en terrenos casi, casi secretos, porque tendríamos que empezar a hablar del Tare. No, uno de, quizá uno de los ingredientes menos conocidos del ramen.
0: Eso es, decíamos al principio ¿no? que a Laura le hacía gracia, ¿no? Que es el agente saborizador, saborizador que le da ese umami, ¿no? Este quinto sabor, y le, ap le aporta incluso la, do la dosis necesaria de sal, porque el caldo. No, no lo lleva.
1: Pero ahora nos metemos con esto porque tiene mucho que ver con los tipos principales de ramen. ¿no? Así que antes de acabar de hablar de los componentes, yo quizá hablaría de los aceites sazonadores, ¿no? el comillú, que también se usan para aportar otro extra de sabor.
0: Bueno, es que en el ramen es todo sabor, sabor, sabor. Sí, ¿eh? De hecho, estos aceites no siempre se usan, pero suelen usar una mezcla de ingredientes que también aportan este umami. ¿no? Y como están por encima de la sopa que se pone, pues eh, aísla el caldo y lo mantiene calentito. Uno de los más curiosos, eh, que se ha puesto bastante de moda en tiempos recientes, es el llamado seabura que no es otra cosa que manteca de cerdo que tiene una consistencia gelatinosa porque hay como pegotes. Pero bueno, se ha puesto de moda. <risa> Con lo de
1: pegotes, no sé si me convences. ¿eh? Ya, ya, ya. De sí hecho, se ha puesto tan de moda recientemente, ¿no? El, quizá el típico, el que me viene a la cabeza es el ramen de Onomichi. Eso ¿no? es. Eh, de hecho, lo probamos en, en nuestra última visita en a Onomichi y la verdad es que bueno, es un ramen diferente. y sí, vamos a dejarlo en, en diferente.
0: Ya que decíamos que el tare afecta al tipo de ramen principalmente, vamos a hablar de eso, ¿vale, Laura? Para no liar más a nuestros oyentes con tantos ingredientes y tantos componentes.
1: Bueno, no sé, <risa> que hablar del tare también es un poco lioso, pero a ver, venga, va.
0: El tare, o agente saforizador, a mí me encanta también decirlo, ¿no? El más antiguo de todos los que hay es la sal. Es un tare que permite obtener un caldo claro, que es lo más parecido a los caldos originales que había en el ramen cuando el plato llegó desde China. A Japón.
1: Exacto, esto daría lugar al ramen de tipo shio, que justamente significa eso, sal. ¿no? Shio es la palabra japonesa para sal. Eh, no es que se añada sal así sin más ¿no? al, al ramen, es. sino que es una especie de salsa clara con sal y un gran componente de umami, eh, que saca con sardinas pequeñas, secas ¿no? y, y otras cositas. Es.
0: El siguiente tare sería la salsa de soja, que da origen a otro tipo de ramen muy famoso, que es el soyu ramen, que tiene un color pues, más oscuro, evidentemente, porque la salsa de soja ¿no? le aporta esta tonalidad al caldo.
1: Estos dos ramen, el ramen de sal, shio, y el de salsa de soja ¿no? el soyu, serían lo que los japoneses llaman asari o ramen ligeros, no por si escucháis el término alguna vez.
0: Sí, sí, y también es posible que lo veáis en alguna carta de restaurantes de ramen, mm, ¿no? Que, cierto. Que si me mencionan asari es que están ofreciendo ramen de caldos ligeros. Pero luego, eh, ese es un grupo, como hemos dicho, el otro gran grupo es el kotteri, que son los ramen de caldos más espesos o potentes. Uno de los ramen típicos dentro del grupo este es el miso ramen, que usa como tare, precisamente, pues pasta de miso.
1: El miso ramen es el más reciente de los tres grandes tipos de tare, ¿no? porque surgió en 1955 en la ciudad de Sapporo, en la isla de Hokkaido pero se ha hecho tan popular que actualmente se puede comer por todo Japón.
0: Bueno, en realidad es que el ramen es tan popular porque, bueno, sí, acordaos, ¿no? <risa> hemos dicho al principio que hay 32, 000, más de 32.000 restaurantes de ramen por todo el país. Y eso significa que cualquier tipo de ramen que os guste lo vais a poder encontrar en cualquier lugar.
1: Bueno, y ya nos queda el otro tipo de ramen, que también es un ramen muy espeso, que es el tonkotsu ramen o ramen de hakata. Uf, este a mí ¿no? me encanta. Que te gusta más a ti, ¿no? Aquí, más que el tare, el secreto está en cocer huesos de cerdo y muchos otros ingredientes durante muchas horas, ¿no? Hasta que sueltan ahí todo el colágeno, tuétano y queda muy espeso y muy potente.
0: Qué bueno. Pero bueno, ya que hemos hablado de los cuatro grandes tipos de ramen, ¿cómo se come el ramen, Laura? Porque algo has dicho al principio.
1: Bueno, en teoría eh, se come sorbiendo los fideos, porque la teoría es que de esta manera... Entra más aire y se enfrían más rápidamente. Y claro, como... porque
0: es comida rápida.
1: Exactamente, ¿no? Pero la práctica, especialmente si no eres japonés, pues mira, como puedas. Eh, haz lo que puedas. Exacto, y... porque
0: por la experiencia ¿no? de muchas veces yendo a Japón y muchas veces comiendo en restaurantes de ramen, cualquier persona que no sea japonesa se va a comer el cuenco de ramen mucho más despacio que cualquier japonés y además Eso hay, hay que tener en cuenta que es casi inevitable a veces llenarte de manchas.
1: Sí, porque hay una técnica para sorber los fideos, que es claro, los vas acompañando con los palillos para sorber, sí, pero que no se te vayan todos los fideos por ahí locos ¿no? y que no
0: salpique. Eh,
1: exactamente, esa es la teoría, pero en la práctica al menos a mí personalmente me cuesta bastante, entonces yo siempre tardo bastante en, en comer ramen porque intento ir como muy despacio a la hora de sorber porque si no es que me pongo perdida y lo pongo todo perdido también, Y ¿no? al
0: final el caso es que vas despacio y te acabas poniendo perdida igualmente <ríe> sí.
1: Bueno, de todas formas, además del ramen muchos restaurantes sirven otros platillos para acompañar ¿no? Normalmente algunos encurtidos que son así como un poco refrescantes, pero lo más frecuente, lo más popular son sin duda alguna las guiosas.
0: Buah, menuda pareja más buena, guiosas y ramen. Y si además lo combinas con una cerveza fresquita, es un trío imbatible.
1: <risa> ya ves, ya ves. Pero digo yo que habrá que empezar a hablar de dónde comer ramen en Japón, ¿no? O ¿Cuáles son los mejores ramen de Japón, ¿te parece?
0: Exacto. Y bueno. ¿Cuáles son los mejores ramen de Japón? Eh, no lo decimos nosotros, ¿eh? Mira que llevamos muchos años hablando de Japón y viajando y escribiendo sobre Japón. Podríamos hacer nuestros favoritos, pero es que los mejores de Japón, los mejores ramen, lo dicen los propios japoneses. Porque, de hecho, en la web ya hemos hablado de lo mucho que les gusta hacer listas de tres elementos, ¿no? Los tres mejores X, etc.
1: Sí, sí, en Japón les encanta hacer sus listas de los top tres, ¿no? Ya sean paisajes, paisajes nocturnos, jardines... O, en este caso, tipos de ramen. Y los tres mejores tipos de ramen para los japoneses son, en primer lugar, el ramen de Sapporo, el ramen de Kitakata y el ramen de Hakata.
0: Que son tan populares que los vais a encontrar por todo Japón. Pero, pero, igual os interesa probarlos en sus ciudades de origen, ¿no? Porque así mezcláis un poquito de turismo... Con turismo gastronómico.
1: Sí, de hecho, así pues os lleváis nuestro libro, ¿eh? eso, Japonismo, eso. un delicioso viaje gastronómico por Japón, de la editorial Anaya. Y ahí, pues, oye, tenéis un capítulo dedicado a cada una de estas, de estas grandes capitales del ramen, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a
0: empezar por la primera. Venga,
1: Sapporo, pues. El, el ramen de Sapporo, evidentemente, el mejor lugar donde comerlo es en Sapporo. ¿no? Lo podéis encontrar por todas partes, pero ya que estamos, nos vamos a Sapporo. Y como hemos dicho al comienzo, es un ramen de miso, ¿no? con, con el tare este de miso. ¿vale? Por tanto, es un ramen bastante contundente y creo que es ideal especialmente en invierno. ¿no? Nos Te calienta, ¿sí? Sí, te calienta mucho por, por dentro y es ideal. De hecho, una... Una, un recuerdo que tengo muy bonito es comer este ramen de miso justamente un año que estuvimos en Sapporo en febrero, que estaba es el nevando. Mes más frío que hay. Exactamente, es el mes más frío. De hecho, se celebra el Festival de la Nieve de Sapporo y poder comer ¿no? un tazón de ramen bien calentito de miso, pues es una
0: maravilla. Mientras que haya la nieve a tu alrededor.
1: Exacto, fantástico. Madre mía,
0: sí, qué experiencia. Bueno, el segundo gran ramen de Japón es el de Kitakata, que Kitakata es una ciudad pequeñita que está en la región de Tohoku, al norte de, de Tokio, y allí hacen un caldo de tipo tonkotsu, es decir, este que se hace con huesos de cerdo, pero más ligero que el que se hace al, al sur de Japón. Y la particularidad es que los fideos son rizados y algo más gruesos que los fideos normales de un tipo tonkotsu. Es curioso además, ¿no? Porque Kitakata tiene... Unos 150 restaurantes qué barbaridad. especializados en Estamos... ramen para una ciudad tan pequeña. Exacto,
1: porque es una ciudad que no es demasiado no, grande, ¿no? no, no. ¿no? Es, Entonces, es 150 bárbaro. restaurantes es una pasada. Claro,
0: pero es que la gente de Kitakata come ramen hasta para desayunar. No, o sea, les gusta también que se van a desayunar un cuenco de ramen. Maravilloso. Y una de las especialidades que a mí me encanta personalmente es el chashumen, ¿no? Que es el ramen... En el que en lugar de poner dos o tres trocitos de carne por encima, está totalmente cubierto de trozos de carne, ¿no? Esta carne que decíamos marinada y luego cocinada, que no se ve ni siquiera ni los fideos, ni el caldo, ni nada. Dices, ¿esto es un ramen de verdad? Pues sí.
1: De hecho, Luis es tan carnívoro que cuando le, le sirvieron ese eh, chachumen, yo creo que empezó a salivar sin ni siquiera empezar antes de a probarlo, comer, ¿eh? Antes sí, de sí, porque claro, era una montaña ahí de carne. Y claro, te imaginabas los videos debajo. Bueno, en qué fin.
0: Rico, qué rico. Eh, Bueno, el tercero. Laura. El
1: tercero sería el ramen de Hakata. Hakata es, uh, bueno, actualmente es un barrio de Fukuoka. Era antes una ciudad independiente, pero se, se juntó con la actual ciudad de Fukuoka. Y realmente es un ramen de tipo tonkotsu, ¿no? Es decir, en el que el caldo está hecho principalmente de huesos de cerdo. Eh, que se dejan ahí un montón de horas, ¿no? Para, para conseguir ese caldo tan untuoso.
0: Lo que pasa es que no es tan untuoso como el de Kurume, ¿no? Que es, es el origen del ramen de tipo tonkotsu, que está también en Kyushu, ¿no? Pero allí en Kurume sí que es casi blanquecino, ¿no? Y casi como si fuera que te lo tienes que comer casi con cuchillo y tenedor, ¿no? En Hakata todavía que si se enfría la cosa se pone se un poco pone difícil, mala. ¿no? En Hakata no es tan espeso, ¿verdad?
1: Exacto, el de Kurume es el, el origen, ¿no? Al final del ramen de Tonkotsu y el de Hakata pues es una evolución al final y no es tan espesa como como la de Kurume, ¿no? Pero en realidad con el nombre de Hakata es el con el que más se ha popularizado el ramen no de, de tonkos. Pero bueno,
0: Laura, no, no, a mí me está entrando un hambre que... O sea, yo ahora <risa> mismo ya empiezo a no ver del hambre que tengo. Entonces, <risa> si eres. quiero comer... Bueno, es lo que tiene. Si quiero comer ramen fuera de estas tres ciudades, ¿no? De Sapporo, Kitakata o Hakata, en Fukuoka, ¿dónde como ramen? ¿Qué hago? ¿Cómo, no sé, ¿cómo lo busco?
1: Bueno, lo tienes muy fácil, porque en Japón, como decíamos, hay casi un restaurante en cada esquina, ¿no? Pero también hay sitios donde hay varios restaurantes de ramen bajo un mismo techo, que, oye, pues lo hace mucho más fácil, ¿no? Poder probar distintos tipos de ramen en un mismo sitio. Eso pues es
0: una maravilla. Y el
1: primero que queremos destacar es el Museo del Ramen de Yokohama. Mira, un eh, sitio
0: muy interesante.
1: Es un sitio interesante porque tiene una parte, una pequeña parte que sí que funciona como museo la que nos explican un poco, ¿no? los diferentes ramen que hay en Japón, hay un mapa, etcétera, pero toda la parte central del museo es una réplica de la Tokio de 1958, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad se había recuperado un poco, ¿no? Lo bueno es que hay un montón de restaurantes que son restaurantes reales, son sucursales de, re de auténticos restaurantes que hay por todo el país, ¿no?, eh, son famosos en sus lugares y lo que hacen es abrir una pequeña sucursal dentro de este Eso museo es. y lo, ya lo mejor que hay todavía es que eh, sirven tamaños de degustación digamos o sea eh, hay tamaños un poquito más pequeños para que puedas probar distinto ramen en distintas en distintas sí, tiendas si no podéis, en distintos si restaurantes el
0: tamaño normal os va... claro, te bueno, llenas, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Es muy satisfactorio, pero es que con que te comas uno ya, ya no puedes comer más.
1: Mm, exacto, ¿no? Entonces, eso es, es la gracia, entre que puedes ir paseando por esa réplica, ¿no? De Tokio de pues, finales de los años 50. Que puedes probar ramen de muchos lugares diferentes y además, eh, lo importante de verdad son Restaurantes reales, ¿eh? son sucursales de restaurantes reales. Exacto. Y que puedes probar varios porque hay esos tamaños de no formato es de gustación, pues es fantástico.
0: Bueno, luego tenéis otro sitio también interesante que es el Callejón del Ramen que hay en la estación de Tokio. Está en los bajos de la estación de Tokio. Bueno, uno de los. que Ya sabéis, ¿no? Tenemos un artículo de la estación de Tokio en japonismo. Aquello es como una especie de ciudad. Eh, podéis no salir de la estación de Tokio y no os va a faltar absolutamente de nada.
1: Bueno, además que ciudad, yo diría un laberinto, porque un laberinto, a veces encontrarse sí. es un poco difícil. Exacto, pero bueno.
0: y en este callejón del ramen, en la estación de Tokio, hay ocho restaurantes de ramen que son muy famosos. Le pasa lo mismo que lo que decíamos del Museo del Ramen de Yokohama. Son sucursales de restaurantes reales y son tan populares que a veces hay hasta cola para entrar, porque claro, a los japoneses les encanta comer. Y muchos japoneses no, no tienen a lo mejor ni tiempo ni ganas para irse al otro extremo del país a probar el restaurante X. Entonces dicen, pues me voy a la estación de Tokio, que ahí hay una sucursal.
1: Sí, el, el problema es que siempre, ¿eh? de verdad, siempre están a tope. A tope El tercer lugar que queremos destacar está en la planta décima del centro comercial Icetan, que encontráis en la estación de Kioto. ¿no? Es decir, si estáis en la estación de Kioto, tenéis, eh, mirando hacia las vías, tenéis a vuestra derecha unas escaleras, ¿no? Que van subiendo, pues vais subiendo por esas escaleras hasta la planta número 10 y, y ahí encontráis el Kyoto Ramen Koji o el Callejón del Ramen de Kyoto. ¿no? Es que,
0: exactamente lo mismo, ¿no?, que todo lo que estamos hablando ahora.
1: Exacto, no deja de ser, pues eso, un complejo con varios restaurantes, todos ellos reales, ¿no? Son sucursales de restaurantes que puedes encontrar por todo el país. Desde restaurantes de Sapporo a restaurantes de, de Hakata, ¿no? De, de Fukuoka. Y así, pues bueno, funciona exactamente igual. Todos los restaurantes, como sucede en muchos casos, tienen su maquinita de tickets, ¿no? Tenéis que sacar tu ticket antes de, de entrar en el restaurante y ya dar vuestro ticket con vuestra comanda. Y bueno, ahí nosotros eh, siempre vamos casi peregrinando, diría yo, sí, para casi. tomar el ramen de Kitakata en el restaurante Banai que es, diría, uno de nuestros favoritos.
0: Exactamente. De todas maneras, hay algunos sitios más donde podéis probar ramen de varios sitios de Japón sin tener que estar moviéndos por todo Japón, pero eso lo vais a encontrar, estos detalles adicionales, en el artículo que tenemos en la web sobre el ramen, para no liarnos tanto. Sí, aquí. de
1: hecho, en este artículo que comentaba Luis, también hablamos de cadenas ¿no? de restaurantes, que en muchos casos son mucho más fáciles de encontrar, ¿no? cadenas como Ichiran o como Ipudo o como Afuri, eh, y además, bueno, te mostramos los kanjis para buscar en japonés, en Google Maps, vamos, que, o sea, si queréis ramen vais a encontrar buenos sitios de ramen, evidentemente, en esos, ¿cuántos en has dicho? 32.000, 32, pues más de 32.000 restaurantes.
0: Pero no te olvides, Laura, de que además en Tokio hay restaurantes de ramen que tienen estrella Michelin.
1: Es verdad, es verdad, en total son tres, ¿eh? Tenemos Tsuta, Nakiryu y Soba House konjiki hototogisu
0: Joder, con lo fácil que son los dos primeros madre mía
1: <risa> el hototogisu cuesta un poco ¿eh? eh de los cuales nosotros hemos estado en los dos primeros no así que en el próximo viaje Luis nos toca ir al tercero
0: ya te digo es que además es una manera muy barata de comer en un restaurante con estrella, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar, ay, mira, me gustaría comer en sitios con estrella, Michelin, Por la experiencia. Pero, ¿no? Por la ¿no? experiencia, uh -huh. ¿no? A ver, lo, eh, se supone que utilizan ingredientes de mucha calidad, que es verdad, pero claro, es que me va a costar un ojo de la cara, ¿no? Pero en estos restaurantes de ramen, evidentemente los precios son un poquito más elevados, pero no son mucho más caros, o sea, es el precio normal de un cuenco de ramen. Y es que es. Bueno.
1: Sí, y destacan por eso, ¿no? Con, con unos ingredientes de altísima calidad, normalmente, pues. Buscados, ¿no? Las mejores carnes para el chashu o Eso. las mejores verduras. Eh, en fin no todas estas cosas el único problema es que sí que eh, suele haber esperas muy largas yo creo que mínimo una hora de espera vas a tener que hacer es que aunque vayas a la hora de abrir ya hay gente que ha llegado una hora o una hora y media antes y ya están en la calle Exacto. haciendo cola no entonces de todas
0: maneras, es hay que ir un poco con paciencia porque ¿eh? esto no es algo que pase solo en los restaurantes de ramen con estrella Michelin, porque Cierto. algunos restaurantes de ramen que son muy populares también. a veces también sin tener estrella Michelin ni nada también pueden tener una hora de cola Totalmente. O sea, que lo que os recomendamos es que cuando vayáis a comer ramen os arméis de paciencia si queréis probar alguno de los restaurantes top.
1: Sí, especialmente. Y ir tempranito, ¿no? Yo creo, eso. o justo a la, a la, casi a la hora del cierre, aunque en algunos casos eso puede ser un poco peligroso. Sí, con Ir
0: tempranito es casi estar a las 11 de la mañana sí. para hacer algo de cola, porque a veces suelen abrir sobre las 12, ¿no? Y entonces mm, así. Eso es. Para cuando abren, entráis en el primer turno y la.
1: Sí, sobre todo, bueno, paciencia, porque al final luego compensa la espera, ¿eh?
0: Qué rico. <risa> Bueno, hasta el momento entonces os hemos hablado de cuatro tipos de ramen en función del caldo y el tare que llevan, ¿vale? Recordad, el shio de sal, shoyu de soja, miso, evidentemente con miso, y el tonkotsu que se hace con huesos de cerdo. Pero la realidad es que las variedades de ramen son virtualmente infinitas.
1: Sí, a veces yo creo que no se, no se tiene en cuenta esto, ¿no? No se suele pensar porque se ve como un plato tradicional, ¿no? Y uno casi como de abuelos, sí, eso. y... y... Quizá mucha gente no piensa que una sopa de fideos pueda ser al final tan variada como es el ramen, que es claro. muy, 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 bueno, pero, es pero que, muy variado. A ver,
0: pensad, claro, entre los tipos de caldo no que hemos dicho, los tipos de tal imaginad, empezad a mezclar esos y ya os salen un montón de variedades. Si luego empezáis a hablar de los toppings ¿no? Y dices, pues a este le ponemos la carne, a este le ponemos soja, a este carne y soja... A este pues le vamos a poner el naruto maki y tal <risa> más luego diferentes tipos de fideos ¿no? más gruesos más finos rizados lisos con diferentes tiempos de cocción lo mezcláis todo y es que te salen infinitas variedades
1: bueno de hecho así pasa que hay más de 30 variedades regionales ¿no? que tienen ciertas características comunes pero la realidad es que cada chef no cada cocinero hace un poco lo que le
0: da la gana básicamente sí de hecho, algunos de estas variedades regionales son de tipo shio, otras son de tipo soyu, otras son de tipo tonkotsu. Existen incluso algunas variedades que mezclan caldos de tipo tonkotsu, de los de huesos de cerdo, pero luego le añaden salsa de soja, con lo cual serían los tonkotsu soyu. Y bueno, y claro, eh, hay algunos que utilizan huesos de pollo, otros huesos de cerdo, otros huesos de cerdo y pollo, otros le añaden huesos de pescado. Eh, bueno, es que... Este buen, bueno, este total, buen,
1: yo creo que lo mejor es que vayáis a la web, porque en el, en el post que os comentábamos antes, ahí hablamos de las de todas estas variedades, ¿no? Porque es que si lo hacemos aquí, acabamos dentro de tres horas aproximadamente.
0: Pues más o menos. Pero bueno, <risa> entonces del ramen instantáneo no vamos a decir nada.
1: Venga, vale, uh, brevemente. Eh, surge como a ver si
0: somos capaces. Sí, seguro. Venga, <risa>
1: va. Voy a hacer un <risa> resumen. Surge como Chicken Ramen. ¿Eh? son los fideos deshidratados, y surgió, se inventó la década de 1950. En, en su origen eran los fideos secos, ¿no? que, es el, que se vendían en el propio sobre, por decirlo de una manera, en el paquete, y a los que se tenían que echar en un bol y echar agua caliente en, en el bol. ¿no? Eso es. Y eh, se desarrollaron todavía más en la década de 1970, como los cup noodles que conocemos en la actualidad, ¿no? En el que ya no había que echarlos en un bol. Ya te lo daban en, en el bolecito directamente. Exacto, y eso el propio
0: fue el recipiente recipiente exacto, donde se compra no, ya te sirve de...
1: De, de, de tazón, ¿no? Al final, de cuenco. Y eso fue un éxito total, ¿no? Porque era todavía más fácil de preparar y mucho más rápido. Y más limpio. Exactamente, no manchabas absolutamente nada, ¿no? Fue un éxito. De hecho, es
0: curioso, ¿no? Porque hay hasta vídeos de japoneses comiendo cap noodles por la calle mientras caminan en aquellos años, que es algo que hoy en día estaría mal visto, ¿no? Totalmente. Recordad el, el episodio anterior a este del, del podcast, donde hablábamos de cómo no meter la pata en Japón, ¿no? Y decíamos que comer por la calle mientras camináis... Está mal visto, ¿no? Pero en la década de 1970, los Camp noodles, pues la gente se los comía al caminar.
1: Claro, es que fue un, un exitazo, ¿no? Y de hecho, en la actualidad, en, hay en Yokohama un museo dedicado a la historia ¿no? de estos fideos instantáneos. De hecho, tenéis un pequeño vídeo en YouTube en el que os mostramos el museo durante la, nuestra visita. Y, y lo gracioso es que además en este museo te puedes hacer tu propio cap noodle, pero ¿no? Bueno, puedes... no es
0: el museo del ramen que hemos dicho antes. No, ¿eh? O sea, Es que eh... en Yokohama hay dos museos eh, relacionados con diferentes tipos de ramen.
1: Exacto, es que lo hablamos como ramen instantáneo y es evidente que sí, porque no deja de ser una sopa con fideos, pero son dos conceptos muy diferentes, ¿no? El ramen instantáneo es ese, es el al final son los fideos deshidratados eh, y que uno se prepara, ¿no?, eh, rápidamente en tres minutos están listos. En cambio, el ramen como tal solo, pues es lo que degustas en los restaurantes o si lo cocinas tú, madre mía, tienes que estar mucho más de tres minutos, ¿no? Yo te digo. Unas cuantas horas más. Pero bueno, eso que tenéis, tenéis ahí un montón de, de información en YouTube, en la web y demás. ¿eh? Pero bueno, no digo más que Luis me está mirando, suerte que no lo estáis viendo, porque me está mirando con una cara de que <risa> vamos ya muy tarde para...
0: Japonismo mini. Siempre igual, Laura, siempre igual, siempre nos liamos. Madre mía, lo que nos gusta <risa> hablar, ¿por qué habremos tardado tanto en empezar a hacer un podcast si es que nos viene al pelo?
1: Ya ves, y, a ver, yo tengo una pregunta, ¿eh? A ver, señores, ¿se nos oye mejor? ¿Un poquito mejor? Yo espero que sí. Espero que sí, también. Es decir, estamos en pruebas, ¿eh? Eh, pero es que estamos estrenando micros nuevos. Un aplauso. Ah, eh, ya veis que estamos aquí a tope, un proceso de mejora constante siempre. Mira,
0: como las empresas japonesas. ¿no? Igualito, igualito. Si es que...
1: Eh, así que bueno, estamos estrenando esos micros, esperamos que hoy es el primer día que los probamos. Eh, seguro si no que. Sale, apar...
0: Si no sale perfecto, perdonadnos, pero vamos, vamos, estamos intentando. Que cada vez esto suene mejor y sea más interesante y más, eh, pues, no sé.
1: Bueno, bueno, que resulte interesante y que también se oiga bien, ¿no? Eso, Al final es que un podcast bien. y se tiene que, tiene que ser amable para los oídos.
0: ¡Uy, ¿no? qué bonito! Te ha quedado, sí.
1: <risa> Pero bueno, venga, vamos a, a comentar un poco, ¿no? Ver un poco los comentarios que nos han mandado nuestros oyentes.
0: Ver los comentarios no mucho, ¿eh? porque no, difícil, esto no ¿verdad? se ve mucho en mm. todo el podcast.
1: Pero bueno, en general hemos recibido muchos comentarios eh, sobre el ya famoso tema de los mocos en Japón. ¿no?
0: Si no sabéis de qué estamos hablando <risa> con el tema de los mocos en Japón, yo os invito a que escuchéis el episodio anterior sobre cómo no meter la pata en Japón y no os hago más spoilers.
1: A mucha gente le sorprendió, ¿no? Y, y le dio asco, diría, a partes iguales, ¿no? Por ejemplo, Avelina y Miguel nos comentaban que qué asco, ¿no? Que, en cambio, mientras eh, Soletico nos confirmaba que ella no podría, ¿no? Sorberse los mocos al estilo japonés y que ya se buscaría un baño o algo donde sonárselos, ¿no? Eh, también Tere nos comentó que lo de no sonarse la nariz, pues se había dado cuenta cuando lo hizo, ¿no? sin saber que, que no estaba bien visto, y un niño la miró con horror.
0: Madre mía. De todas es que me, maneras, me imagino no la, sé, la estampa. O sea, ya, ya te lo dije en el episodio anterior, Laura. O sea, no sé qué ganas. O sea, o ¿qué pasa? Que es hablar del tema de mocos y te pones a liarte a hablar del tema como si fuera casi lo único de lo que se puede hablar. Y encima en este episodio que hemos hablado de ramen, que es algo de comida. Y ahora me estás hablando... De mocos, o sea, yo estoy... Me no, estoy yo, loco. yo
1: estoy solo compartiendo contigo los comentarios de nuestros claro, oyentes. Claro.
0: Bueno, pues mira, yo voy a compartir otro que no tiene que ver necesariamente con los mocos, que es de El Chiquillo, eh, que nos ha comentado que el podcast le había parecido muy interesante el episodio anterior y muy divertido, y que de hecho de algunas cosas no tenía ni idea. Ah, qué bien,
1: eso está muy claro,
0: bien. Intentamos que, aparte de entretenido no, pues daros información que os sirva para la próxima vez que viajéis a Japón.
1: Carmen también nos comentaba que le había encantado el podcast y que iba por la calle riéndose no y totalmente inmersa en lo que oía, lo cual nos parece fantástico. Y bueno,
0: Curi nos ha dicho también que le había parecido muy divertido e interesante y afirmaba que este podcast debería de ser escucha obligatoria para todo el que vaya a viajar a Japón. O sea, toma ya. Muchas gracias a todos de corazón y haced caso a Curi. Si vais a viajar a Japón o simplemente os interesa la cultura japonesa...
1: Claro, por curiosidad también. ¿Qué hacéis
0: que no estáis escuchando el podcast? Aunque, bueno, claro, si estáis escuchando esto es porque ya estáis escuchando el podcast. Entonces es como... Hmm.
1: Vale, Luis. Bueno, eh, ya sabéis bueno, ya. que podéis mandarnos vuestros comentarios, preguntas, dudas y lo que queráis a través del email, en la sección de comentarios de vuestro reproductor de podcast, a través de Discord, vamos, como queráis, que estaremos siempre encantados de leer
0: Efectivamente, porque nosotros vamos seleccionando los temas eh, para que, bueno, pues que vaya viendo un montón de aspectos que os sirvan a la hora de planificar ese viaje a Japón, pero también lo que queremos es responder a las dudas que tenéis y a las necesidades de contenido que oye, podéis oye, necesitar oye, oye, oye. sobre un país tan fascinante como Japón.
1: Bueno, cuando te pones así de, no sé, de serio... Oye, muy bien, ¿eh, Luis? Perfecto
0: Muy bien, muy bien Y bueno, ya para acabar tenemos que hablar de las palabras japonesas, ¿no? Sí. Siempre os traemos en japonismo mini una o unas palabras japonesas eh, y como no podía ser en este caso pues tienen que ver con el ramen y con la comida
1: Recordad que todas estas palabras que os estamos enseñando tienen que ver con los temas que tratamos en cada episodio, ¿no? Pero sobre todo son expresiones populares que seguramente escucharéis o hasta uséis en vuestro viaje por Japón. Así que apuntad. Y si no habéis escuchado los episodios anteriores, pues ya estáis tardando y tenéis que ir a escuchar y hacer vuestra propia listita de palabras japonesas.
0: Eso es. Y bueno, hablando de ramen, yo diría que deberíamos empezar por una palabra que es kaedama. Que dama, es algo muy típico, sobre todo en el ramen de hakata, el de tipo tonkotsu, que se hace con huesos de cerdo y que da como resultado un caldo, pues, untuoso, espeso, de color así, a veces blanquecino incluso, que me.
1: No me sorprende que hayas escogido esta palabra como primera palabra, ¿verdad? Luis, porque tú eres muy comilón, sí. así que te viene perfecta, ¿no? <risa> eh, Kaedama viene realmente de kawaru, ¿no? que es, eh, significa li literalmente sustituir o reemplazar, y dama hace referencia a...
0: Viene, dama viene de tama, claro. De
1: tama, exacto, y hace referencia como a la pelota, literalmente, ¿no? como la bola de fideos. Y caedama no deja de ser eso, un bol extra... Eh, que te dan de fideos, solo los fideos. ¿eh? Están listos para que cojas esos fideos y los metas en tu cuenco de ramen.
0: Esto, como decimos, es especialmente típico en los ramen de tipo tonkotsu, ¿no? porque tú empiezas a comer, empiezas a comer y cuando te has acabado los fideos, en muchas ocasiones te das cuenta de que todavía te queda caldo. Entonces, mm. ¿qué haces con ese caldo? Pues hay gente que se lo bebe, hay gente que se lo deja porque dice, para mí, la, la parte importante del ramen, ¿no? Son los fideos y los toppings y los ingredientes adicionales, ¿no? Y lo voy acompañando con el caldo. Pero en el momento en el que esos ingredientes se han acabado, pues ya está. Ya no como más. Pero hay gente que no quiere dejarse ese caldo y no quiere tomárselo solo, ¿no? Entonces dice, ¿qué hago? Pues quiero una ración extra de fideos.
1: El problema es que en muchas ocasiones, eh, como muchos restaurantes de ramen, tienes que comprar los tickets antes de sentarte, ¿no? En en el local y lo que va son los tickets de comida, pues claro, tienes que decidir antes si vas a querer caedama o no y comprar el ticket de Kaedama, ¿no? Por ejemplo, en la famosa cadena Ichirán eh, es así, ¿no? Y suceden muchas otras. Eh, con lo cual, bueno, necesitas un poco de previsión, de decir, tengo mucho hambre hoy, eh, voy Exacto. a querer más fideos o con la porción normal voy a quedarme bien, ¿no? Pero bueno, es, es importante tenerlo en cuenta por si esos días... Que dices, tengo mucho hambre y quiero comer es. ¿no? mucho Aunque, más. Bueno, pues, si claro. hay
0: algún día que sepáis de antemano que tenéis mucha hambre, pues pedís, podéis pedir el omori, que es una ración grande de fideos. No siempre está disponible en todos los restaurantes, pero en algunos sí. Y mm. si lo veis, significa eso. Significa que la ración de fideos que acompaña al cuenco de ramen es grande, más grande de lo normal. Entonces es ideal cuando sabes que... Vas con un hambre que te mueres ¿no? y dices, yo no quiero esperar a decidir si pido caedama o no, me pido el ramen con ración grande de fideos.
1: El problema de, de esto es que como normalmente nosotros los extranjeros nos cuesta comer el ramen tan rápido, claro. puede ser que tardes más de lo normal en comerte todos esos fideos y que los últimos fideos pues ya se han hecho demasiado, ¿no? Se quedan un poco sí, es demasiado verdad. blandengues, por decirlo de una manera, en el caldo. Sí, yo recomendaría Lo bueno del que... Lo es es que caedama que, claro... Que, que pidáis
0: caedama si sí es claro, más que el humor.
1: Porque se mantienen un poco más firmes o en la firmeza que tú has uh, escogido, ¿no? Eh, claro, más tiempo, porque no están tanto tiempo flotando, digamos, en, en, el, en el caldo del, del ramen. ¿no?
0: Eso es.
1: Eh, bueno, y luego hemos seleccionado palabras que no solo os van a servir para hablar del ramen, sino al final para cualquier situación en la que estéis comiendo, no, ya sea en restaurantes, en puestos de comida callejera, en los festivales japoneses o bueno, donde sea, no, ya que son formas de decir que lo que estáis comiendo está rico, rico
0: y delicioso. Y la palabra <risa> y para decir sí, que señor. algo está rico y delicioso <risa> en japonés es oishi, con doble i al final, o sea, sería algo así como oishi. Bueno, sí. Pero hay que alargar un poco la I al final, ¿no? Pero tampoco haciendo el idiota como nosotros ahora.
1: Oye, un respeto. Hoy <risa> sí. Exacto, esta palabra es la más estándar y la más neutra. La podéis usar en cualquier momento, en cualquier situación, y es correcta, ¿no? Eso Luego es. existe otra versión un poquito más informal, eh, que antes era es muy usada entre los hombres, ahora. Actualmente yo creo que también entre hombres y mujeres por igual, que sería umai. ¿no? Eh, Pero
0: significa lo mismo.
1: Significa exactamente lo mismo. Entonces tenemos oishi, que es estándar, neutra, formal e informal a la vez, es decir, no tiene
0: o sea, que si ningún veis, problema. Si en, os encontráis con un japonés y os pregunta que, que si está rico lo que estáis comiendo, le decís oishi y, y quedáis efecto? estupendamente.
1: Eso es, si estáis, por ejemplo, con un grupo de amigos o habéis conocido un grupo de japoneses en, en la izakaya ¿no? y hay un ambiente un poco más informal y queréis quedar súper bien, pues podéis decir justamente umai y ya el extra de, de, de informalidad y de wow, esta persona sabe, la, si cambiáis la i por una e, es decir, umee.
0: Y la alargáis un poquito. ¿verdad? Exacto, la
1: haces un poquito más larga,
0: ¿no? ¿Cómo estaba ese cuenco de ramen, Laura? Me Habéis visto, ¿no? ¿Eh? Ya no solo la alargáis, sino que hacéis así el sonido como más profundo. Y entonces más ya queda como japonés a tope. Total. Bueno, esperamos que hayáis escuchado este episodio de Japón a fondo con el estómago lleno. Quizás deberíamos haberlo dicho al principio, ahora que lo pienso, pero mira, ya, ya es tarde. Ups. Así que. <risa> Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y nosotros nos vamos a comer un cuenco de ramen, pero ya mismo.
1: Pero ya, ¿eh? Vámonos. Ya mismo. Y a vosotros, bueno, nos escuchamos en dos semanas con otro tema para ir conociendo Japón a fondo.
0: Ahí te he visto bien mencionando el nombre del podcast, Laura. Ha visto. <risa> ¡Mátane! ¡Mátane!